0: Oh, so ist es. Hier ist Horns und Horses. Zurück für Week One. Wir starten endlich rein in unsere heute 86. Folge. Wenn ich sage, wir starten rein, bin ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe an meiner Seite den wunderbaren Philipp Gruder. Guten Abend, Philipp. Wie geht es dir?
1: Ja, guten Abend, Lukas. Mir geht super. Es geht endlich wieder los. Ich denke, du bist genauso gehypt wie ich. Ein paar Spiele waren ja schon, aber unsere Big 12 startet ja jetzt in Week 1 so richtig rein. Und ja, ein paar interessante Matchups, auf die wir nachher noch ein bisschen eingehen. Und ja, ich hoffe, dir geht es auch gut, Lukas.
0: Ja, mir geht soweit gut. Heute noch mal einen Tag zu Hause, bevor es dann morgen nach Berlin geht. Und dann bis Sonntag eine Woche Berlin vor mir, äh, muss auch mal sein.
1: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Lukas, was haben wir heute vor?
0: Ja, was haben wir vor? Wir wollen zum einen ein bisschen Bold Predictions raushauen. Uh, zu allen Teams, zu unseren eigenen Teams doppelt, uh, da hat sich mich jeder eins überlegt, dann wollen wir ein bisschen noch die Big 12 tippen, uh, wie wir denken, dass sie am Ende ausgehen wird, was unsere Vermutungen sind, vielleicht eine Art Tiersystem vom Ranking her und eben zum Schluss wollen wir noch Spieltag Nummer 1 in unsere Big 12 tippen und uh, da mal übers das Over-Under gehen und schauen, was wir uns denken, wie wird Spieltag 1 ausgehen, Wer sind die, was sind die Begegnungen überhaupt und wer sind die Favoriten in den Begegnungen. Das klingt ja, gut. Das klingt gut, würde ich auch sagen. Okay. Oder würde ich fast sagen, nach meiner kurzen Preview oder kurzen Einstieg, äh, fang doch mal an und haut deine eine erste Prediction raus.
1: Genau, und ich würde mein Team nehmen, ähm, und zwar UCF. Äh, die UCF Knights sind jetzt neu in der Big 12, haben ja schon ein bisschen Praise bekommen, sage ich mal, jetzt Preseason. Ähm, ja, kleiner Hype ist auch dort mit Gasmarsan, der ja auch Power-5-Erfahrung hat und sich schon lange ready fühlt. Und meine äh, Bowl-Prediction ist, dass UCF in der ersten Big 12-Saison kein Bowl-Game schafft und äh, demnach auch keine 6 Siegel holt in der Big 12 und sich ziemlich schwer tun wird am Anfang ist Ein bisschen gewagt, weil er, der Kader des Flochs schon sehr gut ist. Aber das sollte halt auch bold sein und von daher sage ich UCF unter sechs Siege.
0: Gut. Jetzt, wo fange ich an? Fange ich auch mit dem neuen Team an. Meine erste Bold prediction betrifft die BYU Cougars. Und zwar sage ich voraus, dass BYU die perfekte Bilanz, die sie noch gegen drei Big-12-Teams hat, behalten wird. Sie stehen nämlich gegen Cincinnati 2-0 in der allgemeinen äh, All-Time äh, Record. Sie stehen 3-0 gegen Houston und sie stehen 2-0 gegen die oklahoma Sooners.
1: Gut, es war klar, dass sowas dann kommen musste, ja. aber nee, fair. <lacht> ähm, ja, okay.
0: <lacht> ja, ich, ich habe so ein bisschen überlegt und habe dann eben Houston und Cincinnati gesehen, okay, die haben gegen beide noch eine perfekte ähm, Bilanz und dann habe ich noch, ums bold zu machen, OU mit reingenommen. Aber das ist ja ein bisschen der Sinn dahinter, dass wir da auch ein bisschen ähm, uns aus dem Fenster lehnen. Richtig, dann, wir dann hau du deine nächste äh, Prediction raus.
1: Und ich äh, führe gleich fort. Ähm, du hast gesagt, Houston gewinnt nicht gegen BYU in dem Fall. Und da mache ich mit. Ich sage, Houston gewinnt kein Spiel in der Big 12, also in der Konferenz gewinnt Houston kein einziges, sondern nur out of conference. Es ist sehr bold, das weiß ich auch. Aber als Neuling ähm, unter Dana, wer weiß, da muss man nicht mitgehen, aber es soll ja auch ein bisschen verrückt sein heute. Deshalb sage ich, Houston in der Big 12 bleibt 2023 sieglos.
0: Okay. Dann würde ich sagen, komplentiere ich doch mal die ähm, neuen Big 12 Teams und meine Prediction betrifft damit die Cincinnati Bearcats. Und ich sage, die Cincinnati Bearcats gehen zum Start ihrer Big 12 Karriere 4 und 0 und gewinnen damit auch ihr allererstes Big 12 Spiel. Das haben erst natürlich ihren Out of Conference Schedule und dann ihr erstes Spiel innerhalb der Big 12 wo sie die Oklahoma Sooners zu Gast haben. Es tut mir echt leid, dass so viel auf Oklahoma geht, aber es ist auch, es passt passt halt leider.
1: Ich erkenne äh, sehr, den
0: <lacht> Nein, das ist. Nee, so groß ist das Muster gar nicht. So groß ist das Muster gar nicht. Aber es hat einfach ähm, gepasst. Es hat halt einfach, ich habe mir so ein Schedule angeguckt von Cincinnati und was ich so erwarte von dem Team, und ich sage, dass sie 4-0 gehen, aber danach nicht mehr viel dazukommt. Und dass sie eben ihr erstes Spiel gegen, äh, in der big 12 gegen Oklahoma gewinnen. Wenn sie 4-0 geht, freut dich auch, weil dann gewinnen sie gegen die Pittsburgh.
1: Ja, das ist natürlich sehr schön. Genau. Ähm, so ich <lacht> genau. ich mache mal weiter. Ähm, und zwar möchte ich jetzt äh, Kansas Jayhawks was predicten. Und zwar, das wird den lieben Justin sehr freuen, den wir letzte Woche zu Gast hatten hier. Nochmal mal herzliches Shoutout an ihn. es ähm, hat er, glaube in der Folge auch schon gesagt. Kansas wird im Championship Game von der Big 12 stehen. Das ist meine Bold Prediction.
0: Okay. Dann mache ich mit dem anderen Kansas Team weiter. Und da habe ich ein bisschen mir, mir schwer getan, eine Bold Prediction zu finden. Äh, weil zu predicten, sie gehen nochmal ins Championship Game, äh, ziehen nochmal ins Championship Game ein, fand ich irgendwie nicht bold, fand ich irgendwie, ja, relativ langweilig. Und dann ähm, kam ich drauf, dass der Quarterback ja seniors ist und damit seine vierten Saison ist. Und ich predikte, dass Will Howard als Top-6-Quarterback der aktuellen College-Football-Season die Saison beenden wird und damit auch äh, in den Top-6 all den Quarterbacks im Draft gehen wird.
1: Wow, okay, krass, aber fühle ich schon. ja. Also Kenneth Held mag ich auch ziemlich und Will Howard. Von würde ich cool finden, so die Prediction. Also finde ich sehr cool. Von dir auf jeden Fall. Ähm, so, jetzt TCU, ein letztjähriger Gegner im Championship-Game von Kansas State. Ich sage, oder ich mache eine Bold-Prediction, aufs so eintritt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich tue mir auch sehr schwer damit. Und zwar, dass TCU wird Texas schlagen, Oklahoma und Kansas State schlagen, aber nicht im Championship-Game stehen. Okay. Die haben, sehr, die haben einen sehr schwierigen Schedule, im TCU. Die haben ja unter anderem auch noch Texas Tech. Also, ich würde mal sagen, die vier... Ja, prognostizierten Schwergewichte vor der Saison mit Texas, Oklahoma, Kansas State und eben Texas Tech. Und ja, wenn man die drei Schläge könnte man schon meinen, dass man sie, ja, dass man dann ins, ins Championship-Game einschied, aber mit einem Niederlage gegen Texas Tech und noch zwei anderen Niederlagen oder so, ja, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher.
0: Also die und Prediction ist schon, ist schon heftig bold, weil die ist ja nicht nur die drei Sieger sind schon bold. Dann noch zu sagen, sie ziehen. Puh.
1: Okay. Jetzt ja, geht es ja um Bold-Predict, nicht um irgendwelche. Ah, <lacht> ich habe eine Prediction,
0: die wahrscheinlich gar nicht so bold ist, auf den ersten Blick, aber wenn man den erstens halt anguckt, nämlich ich glaube, dass Oklahoma State ihre erste Losing Season in ihrer Karriere haben werden. Aber ich predigte auch, dass Gandhi trotzdem nicht entlassen wird.
1: Ja, Also erste Losing Season unter Gandhi meinst du damit, oder? Ja. ja,
0: Genau, erste Losing Season unter Gandhi.
1: Ja, fair, absolut, auf jeden Fall.
0: Das Grade ist gar nicht so bold, aber ich glaube, er wird trotzdem nicht entlassen.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Also ziemlich fair. Gerade mit dem Rosser turnaround wo wir da haben, sind nicht unbedingt bold, aber dass Gandhi bleibt, finde ich auch nur fair. Also. Ja. Würde ich mitgehen. So, dann ähm, gehe ich mal zu den Baylor Bears rüber. Ich weiß nicht, wie bold das Ganze ist, aber ich möchte eine Deadline predikten, und zwar, dass der Running Back der Baylor Bears, Richard Reese, der Leading Rusher in der Big 12 wird. Es gibt einige okay. weitere gute mhm. Running Backs in der Big 12, muss man sagen. Von daher würde ich sagen, es ist schon ein bisschen bold auf jeden Fall. Ja. Aber seine Freshman-Season so war ziemlich gut von ihm. Von daher ich erwarte einiges und ja, das ist meine Bold-Prediction für die Bears.
0: Das gar nicht so unwahrscheinlich, weil es ja relativ viele äh, Running Back Rooms geben wird, die ein bisschen mehr auf ähm, Comedy oder wo noch nicht klar ist, wer ist wirklich ein Starter. Ähm, spannend auf jeden Fall. Ja. Spannend auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, bleibe ich im Starter Texas und predikte, dass die Texas Tech Red Raiders und das drittbeste Team sein werden in der Big 12 aus dem Staat Texas.
1: Ja gut, okay, kann ich schon nachvollziehen, ob das jetzt so ganz krass bolt ist. Ich denke, du hast wahrscheinlich dann TCU oder Baylor davor und Texas eben logischerweise, also die Longhorns.
0: Ja, aber sie sind ja für die meisten so äh, Top 4 ähm, vor der kommenden Saison und da sehe ich sie eben trotzdem am Ende nicht und Fand es dann doch relativ äh, bold. Fun Fact auch ähm, zu dem, was ja jetzt. Ah, nee, machen wir nachher. Machen wir nachher. Passt nachher besser.
1: Ja, naja, aber ist fair auf jeden Fall. So, dann haben wir noch ein Team übrig, ähm, bevor es zu unseren beiden Teams, sage ich mal, und zwar die Oklahoma Sooners. Und da habe ich eine Bold Prediction, die würde dich nicht ganz so erfreuen. denn ich sage, Oklahoma geht ungeschlagen durch die Big 12. Ob sie sie nachher gewinnen, das sage ich jetzt nicht. Wir haben das schon ein bisschen davor gehabt in den Previews, dass der Schedule von Oklahoma nicht wirklich schwierig ist, im Vergleich zu dem von Texas. Ähm, wenn man jetzt die beiden großen Programme nimmt, die jetzt dann die Big Trail verlassen werden. Von daher, wenn man Texas schlägt und im Rest ja, take care of business macht, dann ähm, ja, ist es auf jeden Fall machbar. Aber dennoch, ich finde es ziemlich bold, dass die da jetzt ungeschlagen durchgehen, weil die doch viele Fragezeichen im Roster haben. Aber ich denke, du wirst mir da auf jeden Fall widersprechen. <lacht> Aber es muss ja bold bleiben, von daher.
0: Ja, ähm, dann würde ich fast sagen, dann müssten wir jetzt alle Teams durchhaben.
1: Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass ich mein Team
0: vergessen hat, aber wir haben alle. Ähm, dann würde ich sagen, mache ich meine Prediction für Deine West Virginia Mountaineers. Und zwar, die Mountaineers, wie wir es gehabt haben, eins der wenigen das einzige Team, das gegen alle vier neuen Big-12-Teams spielen wird. Sie werden 4-0 in diese Spiel gehen. Aber ab Woche 6 einen neuen Start-up-Quarter bekam. Ich genau. glaube, dass Nico, genau, nach der nach der -Week wird Nico übernehmen und Nico den Rest der Saison spielen.
1: Okay, fair, ja. Ist auf jeden Fall ein Bereich, das machbar, wenn ich das so sagen darf, ja. ja. Ähm, bei Texas habe ich tatsächlich die gleiche Prediction, die ich bei Oklahoma habe. Ähm, ich sage Texas. Aber ich, ich will es doch ausführen, ich will es ausführen, ich will es ausführen. Lukas, das, ja das wäre ja zu einfach. Okay. Ich, okay. Texas geht ungeschlagen durch die Big 12. Ähm, gewinnt die Big 12. Und wird am Ende, ich weiß, du willst den Hype nicht hören, im College Football Playoff stehen. Ist vielleicht nicht ganz so krass bold irgendwie, aber irgendwie schon, weil dann könnte man wirklich sagen, Texas ist back, wenn sie wirklich im, im, im Playoff dann stehen. Ich meine, so wenn man jetzt so diese, ja gerade die amerikanischen Medien hört, man hat schon irgendwie einen Hype auch Quinn U.S. und auf Texas und so weiter, aber man hört jetzt halt wenig davon, dass man die jetzt direkt in den Playoffs sieht, was ich auch gut finde vor der Saison fairerweise. Also, die sollen jetzt schon zeigen, was sie drauf haben. Muss man auch die Erwartung ein bisschen zurückschrauben. Aber wenn Texas am Ende im college of playoff steht und ich das jetzt hier angekündigt habe, finde ich das schon ziemlich bold, muss ich sagen. Auch wenn das jetzt eine ähnliche Prediction war wie bei Oklahoma, tatsächlich.
0: Also, nur um zusammenzufassen, Texas geht ungeschlagen durch die Season und steht im Playoff. Ja. Gut.
1: Okay. Okay. Also, das, das, hier geht es immer noch um Bold Prediction. Sie nicht was definitiv, ein Ge genau. Also, definitiv, das, äh, eine definitiv. ich wollte an der Stelle ein bisschen in eine andere Richtung gehen,
0: ähm, weil ich wollte nicht unbedingt, weil es auch ein bisschen weg nimmt, was vielleicht mein, meine Meinung ist über die Saison. Ähm, ich gehe mal an der Stelle ein bisschen in eine andere Richtung und zwar meine Texas Prediction ist, dass Texas am Ende vier First Rounder im kommenden Draft haben wird.
1: Okay, krass. Hast du da schon Namen dazu? Also, wenn, oder? Ich jetzt Name,
0: wenn ich jetzt Namen gebe, dann wird es auffällig, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist.
1: Okay, nee, dann. <lacht> <wir waren das lacht> auch für eine, Quinn.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Murphy. J.D. Äh, Sanders. Und dann ist im Grunde der vierte ist eigentlich die Protection an sich und da sage ich, dass es am Ende Alfred Collins sein wird.
1: Okay, okay.
0: Es könnte auch ähm, um, es könnte auch Eddie Mitchell am Ende werden. Das muss man dann sehen. Ähm, da ist Aber da ist praktisch eigentlich die, die Ball-Prediction oder dass Wurf überhaupt First-Rounder fährt. Steht ja auch noch ganz, ganz fest, würde ich mal sagen. Ähm, außerdem ja. kann im Draft äh, viel passieren oder während einer kurzschluss muss man die letzten Jahre schauen, wie viel sich da kurzfristig noch verzogen hat.
1: Ja, absolut fair. Auf jeden Fall interessant zu sehen. Also werde ich mal mit, ja, mit Spannung beobachten, wie sich das so entwickelt ähm, äh, vor dem Draft. So, jetzt West Virginia. Ähm, eine Bold Prediction von mir. Und ich muss positiv bleiben. Und ich glaube, die Prediction ist sehr, sehr bold. <lacht> Tatsächlich. Ähm, Woche 1 stimm man gegen Penn State. An Nummer 7 gesetzt. Man schlägt Penn State. In Happy Valley. Woche 2 schlägt man das FCS-Team. Und in Woche 3 gewinnt man den Backyard Brawl daheim gegen Pittsburgh. Man steht 3 und 0. Und eventuell ist man an Position 25 gerankt, nach Woche 3. Okay. Wenn es wirklich so kommen sollte, man schlägt Penn State, was der größte Win für Neil Brown in seiner gesamten Karriere wäre. Und das krasseste Upset, wo man den West Virginia gesehen hat wahrscheinlich die, die letzten Jahre. Und dann gewinnt den Backyard roll wahrscheinlich, äh, wird man auch den Game Day haben, also können, können ich mir sehr gut vorstellen. Dann ist absolut fair zu sagen, glaube ich, äh, oder dass man zumindest was tun, in, die, ja, in die Diskussion nimmt, ob sie bei so einem Spielstand nach so zwei Siegen dann auf jeden Fall ja, irgendwie am Schluss der IP-Pole stehen.
0: Ja, bin ich zufrieden, dass ich da meine Prediction geändert habe, die ich eigentlich aufgeschrieben hatte. Ich hatte nicht ganz die eine, dieselbe. Ich hatte, dass sie 2 1 gehen und selbst das ist jetzt nicht das ganz realistischste. Genau,
1: das ähm, ist
0: Genau, aber dann 3-0 ist äh, bold. Bold. Definitiv. Ich darf
1: kurz, kurz einhaken, darf, Lukas. Du hast ja 2-1-Kit, wahrscheinlich hast du die Niederlage gegen Penn State drin am Anfang und den Sieg im Backup. Nee,
0: nee ich, hatte, ich hatte andersrum, ich hatte wirklich ja. die Überlegung. Sie machen Penn State, sie haben überhaupt den riesen, riesen Spiel, einen riesen Hype und äh, wir haben uns alle getäuscht und dann verlieren sie backyard Bowl, aber böse.
1: Ja, das, kann, das war alles möglich, weil ich habe ähm, die Woche im Podcast gehört ähm, aus dem Best-Virginia-Lager und, und da wurde die Frage gestellt, welcher Sieg denn größer fürs Programm ist oder wichtiger insgesamt, wenn man bei Penn State, also an Nummer 7 gesetzt, Penn State gewinnt oder den backyard Brawl. Erstmal mal meine Frage an dich, Lukas, als Außenstehender. Welchen Sieg würdest du höher bewerten für West Virginia? Backyard. Backyard. Zu bekommen? backyard. Das war die Diskussion auch. Am Ende fiel es auch darauf, dass der backyard plot halt echt über allem steht, weil es die größte Rivalry ist, auch wenn Penn State Online Rivalry ist. Aber Nummer 7, Penn State zu schlagen, wäre natürlich auch ziemlich heftig.
0: Ähm, ja, wäre heftig, wäre definitiv heftig. Also, ich habe keine, keine Diskussion. Ähm, aber ich bin da doch bei, also aus einfach aus meinem, ähm, wie soll ich sagen, aus meinem Blick als Texas-Fan. Wir haben jetzt eine ganz dieselbe Situation, aber ich sag mal, wir haben auch zwei riesige Rivalitäten, die eine mit den Sunas, die andere mit dem Kult und die Sunas zählen immer mehr als der Kult. Egal was ist. Ähm, und deshalb habe ich es jetzt da so versucht, ein bisschen so zu spiegeln. Und ich glaube, da zählt die, wo mehr Emotionalität drin ist, ähm, dann doch.
1: Ja, vor allem, es rechnet ja niemand mit dem Sieg bei Penn State tatsächlich. Also ich glaube, die ganze College Football-Welt rechnet damit, dass ähm, West Virginia da ein Blowout kassieren wird ähm, in Happy Valley und, keine Ahnung, äh, die Brown dann schon direkt wieder <lacht> weiche Knie bekommt. Ähm, von daher würde ich auch so sehen, Breakout-Brawl über alles. Ja. Gut. Sind wir soweit durch mit den ähm, Bold Predictions. Wir haben ja auf Twitter noch gefragt, ähm, ob ihr noch irgendwelche Fragen zur Big 12 habt, die wir noch beantworten müssen. Tatsächlich kam nur eine von Pippo Sawyer, der regelmäßig die Fragen stellt. Äh, schon mal viele Grüße und danke fürs Mitmachen. Ähm, seine Frage war eigentlich nach den Top 3 Units bzw. von drei Positionsgruppen die Top 3 Spieler. Ähm, Lukas, bevor du jetzt die Top 3 ähm, von deinen Longhorns immer aufzählst, würde ich dich bitten, dass du dann doch ein bisschen objektiv bleibst. <lacht> Und seine erste Frage war die es tut mir,
0: Ja, es tut mir leid, die Top 3 äh, Wide Receiver. A.D. Ja. Mitchell, Xavier Murphy, J Jordan Whitton.
1: Okay, gut, dann, da ich ja hier der objektive Podcast sein muss. Äh, aber ich habe tatsächlich auch einen Texas-Spieler drin. Und zwar Xavier Worthy habe ich drin. Ich habe das jetzt ohne Ranking innerhalb der Top 3 einfach meine Top 3 ja. Receiver. So. Also Xavier ja, Worthy habe ähm, Brandon Presley von Oklahoma State und Matthew Golden von Houston.
0: Okay. Für mich ist, ähm, geht doch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr der Blick auf, ähm, was ich erwarte in der Saison, auch an Impact fürs Team. Ähm, ich gehe jetzt nicht auf Worthy. Sondern ich gehe wirklich auf äh, Eddie Mitchell. Ich glaube, dass der ein ganz großer Unterschiedsspieler sein kann diese Saison. Ich gehe wie du auf Brennan Presley und dann gehe ich noch auf einen Spieler, weil ich glaube, der wird diese Saison extrem wichtig sein am Ende für dieses Team. Und zwar ist es Philip Brooks von den Kansas State Wildcats.
1: Ja, fair. Hatte ich auch eine engeren Auswahl, aber habe mich dann doch mal gegen die Wildcats entschieden. <lacht>
0: Weiter geht's mit den Quarterbacks und quinn Arch Manning und äh, Mur äh, Murphy. Aber wer jetzt meine ehrliche Antwort, weil ich glaube, das sind die drei Quarterbacks, die das meiste NFL-Upside haben äh, in dieser Conference, dass sie aber alle im selben Team spielen und dann nicht gleichzeitig im Platz sein können, ist meine Antwort am Ende Quinn-Urs. Und dann wird es, glaube ich, relativ Langweilig sogar. Es wird Jane Daniels und ähm, es wird Will Howard bei mir. Bei dir? Ich,
1: ich hab's genau gleich. Tatsächlich, also, ihr also, habt äh, Jane Daniels, Will Howard, Conyers ähm, ja. Also, ich meine, das ist auch die fairste Antwort oder die logischste Antwort einfach. Ähm, Jane Daniels ja. hat letztes Jahr eine unfassbare Saison gehabt. Will Howard hat auch super performt bei Kansas City zum Titel geführt. Und ja, Conyers hatte noch seine Probleme, aber ich glaube, der kann so einen riesen Step jetzt machen in, in dem Jahr dass es einfach nur fair ist, dass man die drei als die Top 3 hat.
0: Ja, wer man noch in die, in die Diskussion mit reinnehmen kann, ist Dylan Gabriel. Ähm, weiß ich nicht, da ist, sind mir dann über die letzten Jahre doch zu viele Verletzungen aufgetreten beim Quarterback von Oklahoma. Ähm, ich glaube, ein Quarterback, der überraschen kann, ist Sullivan Smith bei Houston, ähm, der da doch gute Leistungen zeigen kann. Hunter Deckers ist eher raus für die Season. Würde ich auch Und, finden, ja. ähm, Dann ist schwierig da noch, ich weiß nicht, Plumlee von UCF für mich zu sehr dual threat, um wirklich ein Top-Quarterback zu sein. Also schon ein toller Quarterback. Ähm, Tyler Schack ist, sehe ich auch die Verletzungen als Problem. Wenn er die kommende Saison durchspielen kann, kann es interessant werden. Aber das wären noch so andere Namen, die man noch in die engere Auswahl ziehen könnte. Ja, fair. Jo. Dritte Positionsgruppe hat er dann nach Defensive Spielern oder Edge gefragt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal lieber auf Defensive Spieler, weil Edge kann man teilweise ein bisschen schwer predikten dieses Jahr. Ähm, deshalb fang doch mal an, was deine Top-Defensive-Spieler in der Saison sein würden.
1: Also ich habe jetzt da ein bisschen, ja, vielleicht wirkt überraschen, überraschend, was ich für eine Auswahl getroffen habe. Gleich ähm, hat hätte ja hier mit der Defensive Front von Texas gehen können, mit Jalen Ford, Linebacker, sind alles Top-Spieler, muss man sagen. Äh, aber ich habe tatsächlich keinen Spieler von Texas. Ähm, ich habe Spieler, die, wo ich erwarte, dass sie nochmal einen Riesensprung machen und echt performen. Ich habe zwei Cornerbacks und einen Defensive Tackle. Ähm, Defensive Tackle habe ich Dante Collione, von Cincinnati, der hat eine unfassbare letzte Saison letztes Jahr und von dem erwarte ich echt, dass er einiges macht, auch wenn ich von Cincinnati allgemein nicht viel erwarte, aber das erwarte ich von ihm. Dann habe ich Josh Newton, Cornerback, für mich der beste Cornerback in der Big 12 von TCU. Ich denke, der wird auch relativ hoch im Draft gehen. Und ich muss zugeben, der dritte Pick war noch so ein bisschen Homer-Pick von mir tatsächlich, und zwar von Iowa State, TJ Tampa, auf den freue ich mich so sehr, dass ich ihn einfach nehmen musste. Wie gesagt, hätte ich ihn nicht genommen, hätte ich wahrscheinlich Jalen Ford von Texas Linebacker genommen.
0: Okay. Ja, also ich äh, bin ja dafür bekannt, keine Homer-Picks zu machen, deshalb ähm, zähle ich an dieser Stelle nicht Jalen Ford, Alfred Collins und äh, J.D. Barron auf, ähm, sondern natürlich habe ich mich auf andere <lacht> Spieler angeschaut. Ähm, ich bleibe aber bei Jalen Ford, er hätte letztes Jahr aus meiner Sicht schon Defensive the hier werden müssen in dieser Liga und... Ähm, Genau da sehe ich ihn auch dieses Jahr wieder auf dem Niveau zu spielen. Der Linebacker von Texas, Inside-Linebacker, super instinktiv. Ähm, fun Fact, auch in der Recruiting-Klasse in der 2021, mit der er nach Texas gekommen ist. Der niedrig gerankteste ähm, Signee in dieser Klasse und ähm, auch ein Signing-Day-Flip von Utah. Also relativ überraschend noch gewesen. Am Signing Day dann der Flip von Utah zu den Longhorns. Und am Ende ist er der wichtigste Spieler in dieser Defense, ähm, weil er einfach ähm, einer der wenigen Spieler, wo ich sage, wenn sie sich die Saison verletzen, sie nicht sofort ersetzt werden können in der ähnlichen Qualitätsklasse. Ähm, meine anderen Spiele sind zum einen Mal Kobe Bryant von Kansas auf Cornerback, auf den ich mich einfach wahnsinnig freue, diese Saison. Herr ähm, Bells ist ja schon super, super gut gefallen, bin ich super gespannt drauf und ähm, dann wird es bei mir ehrlicherweise ein bisschen schwierig, was die dritte, was die dritte Person angeht, ähm, aber ich gehe da auch wieder ein bisschen, ja nicht, nicht Homer Pick, aber mein, mein guter aller Billy Bowman äh, von Oklahoma an dieser Stelle, sehe ich da noch mit dabei.
1: Ja, absolut. Als Safety. Ja. Apropos Safety, ich würde gerne noch einen Spieler von West Virginia reinwerfen. Einfach jetzt nicht nur in den, in den top 3 Spieler, aber einfach ein defensiver Spieler, auf den ich mich wahnsinnig freue dieses Jahr. Und zwar Aubrey Burks, der Free Safety von West Virginia. Der hat letztes Jahr eine wahnsinnig gute Saison gehabt, in einer echt schlechten Secondary. Und ich erwarte nochmal einen Riesenschritt von ihm als einer der Leader der Defense. Und vielleicht ein Player to watch, aber noch kein Top-3-Player, aber einfach nur, dass er erwähnt wurde. Gut. Ja. Dann, wie machen wir weiter? Dann würde ich sagen, ähm, schauen wir uns mal unsere Prediction für die Big 12 so ein bisschen an oder ja, unser Ranking, mhm. sage ich mal. Ähm, kann ja jeder mhm. mal so ein bisschen durchgehen, was er hat. Vielleicht ist nicht alle 14 <lacht> Teams direkt auf einmal durchrattern. Wir können es ein bisschen aufteilen in immer die letzten vier, dann die nächsten vier. Mhm. Klingt gut. Soll ich anfangen, Klingt Lukas, oder möchtest du anfangen?
0: Ähm, Alter, schön Schönheit. In dem Fall ich.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, auf Platz 14 ähm, in meinem Ranking habe ich die Cincinnati Bearcats. Ich habe jetzt da kein Rekord getippt oder so, aber für mich einfach das schlechteste Big 12 Team dieses Jahr. Ähm, auf Position 13 habe ich Houston. Die Neulinge werden es einfach schwer haben, denke ich, dieses Jahr. Auf Platz 12 ähm, Iowa State. Da ist einfach viel zu viel vorgefallen, dass die eine gute Saison spielen können. In meinen Augen. Und ähm, ja, wird es schwierig ohne Hunter Deckers und ja, noch ein paar andere Spieler, die da in diesem ja, Wettskandal, sag ich mal, verwickelt waren. Deshalb, ja, Iowa State an 12. Ähm, und an 11 habe ich noch einen Neuling, die BYU Cougars. Waren so meine letzten vier jetzt.
0: Ja. Bei mir...
1: Ähm
0: ich gehe zwei bei zwei Teams mit. Jetzt gar nicht wirklich so nach Dinge, sondern eher so als gemeine Kategorie. So wo ich sage, ähm, mehr als drei Siege in der Conference sehe ich als schwierig. Da ist definitiv ähm, Iowa State dabei, gerade mit den Verlusten, die jetzt noch, ich glaube, dass das, äh, das Team ziemlich schwächen wird und habe damit relativ wenig Hoffnungen auf eine gute Saison. Ähm, ich habe wie du Cincinnati in dieser Kategorie und ich habe auch Houston in dieser Kategorie. Und dann ist das vierte Team in dieser Kategorie für mich. Ähm, tut mir leid, aber deine West Virginia ähm, Mountaineers. Ich habe vorhin bei der Board Prediction vier Siege gegen die neuen Teams predicted Dann werden sie vielleicht sogar ein bisschen besser, aber ähm, in der Preisklasse, in den Positionen, sehe ich sie einfach im Blick auf die kommende Saison.
1: Ja, absolut fair. Ich mache mal weiter mit meinem zehnten Platz. Da habe ich die Jayhawks. Ich glaube nicht, dass die so einen Schritt nach vorne machen werden. Ich glaube auch nicht, dass sie ein Ballgame schaffen werden. Gleiches gilt für meinen neunten Platz, West Virginia. Klingt es irgendwie besser, als man es preseason irgendwie so erwartet hatte, weil viele, die ja auch teilweise ein Team hatten in der kompletten Big 12. Ich war Kansas, West Virginia in einem ähnlichen Tier. Genauso wie Oklahoma State und UCF. Die beiden Teams habe ich dort auch noch drin. Das sind alles so Teams, die kämpfen um ein Ballgame in meinen Augen, aber ich sehe halt das Ceiling jetzt nicht so krass hoch, deshalb mit Glück schafft man ein Ballgame, mit Pech schafft man vielleicht auch nur vier Siege, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, ich weiß, Virginia ist eigentlich ziemlich ähnlich, aber habt halt noch ein paar andere Mannschaften ebenso in, in der gleichen Kategorie.
0: Mhm. Ja, bei mir fängt die Kategorie mit den Oklahoma der Cowboys an. Ähm, ich habe schon angesprochen, ich erwarte einfach, dass das eine Losing-Season oder noch, also das höchste Gefühl ist für mich wirklich die 6-6-Saison, ähm, die, die Ballgame-Saison. Ähm Dann auch in dieser Kategorie sind die BYU-Kugas, ich glaube einfach, da ist der Umstieg äh, plus die extremen Reisen, die BYU die Saison vor sich hat, ähm, aufgrund des Schedules äh, als großes Problem. Ähm, dann sehe ich in dieser Kategorie auch noch ähm, die Baylor Bears und als Abschluss in dieser Kategorie würde ich dann die Red Raiders reinnehmen. Ich weiß, wie sind gehypt auf sie, desto mehr ich mich mit beschäftige, desto mehr auch ein bisschen Rum bekannt wird, Sie ist sie einfach nicht ähm, so hoch.
1: Okay. In meinem nächsten Tier, also in Position ähm, 6, 5 und 4, habe ich auf 6 die Baylor Bears. Also ein Ticurfi-Duo. Ich glaube, der Floor ist auf jeden Fall ein Ballgame, aber ich sehe halt auch, das Ceiling ist nicht arg <lacht> hoch, ehrlicherweise. Vielleicht 8 Siege, wenn es sehr gut läuft. Mhm. Ähm, das gleiche habe ich bei TCU. Ähm, und mein viertes Team, ja, hast du ja auch schon angesprochen, Texas Tech. Ich habe ja in der Preview so ein bisschen den Plane angekündigt und ja, den fahre ich auch, voller Zuversicht, wenn alles zusammenläuft. Kann man echt eine super Saison spielen und ja, vielleicht, wenn es gut läuft, in den Championship Game einziehen. Aber wenn es halt auch schlecht läuft, dann ist vielleicht auch nur ein Ballgame drin und deshalb sind sie für mich das viertbeste Team in der Big 12 oder in diesem Tier auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, bei mir ist das nächste Tier dann die ähm, Cats Jayhawks. Ich sehe sie doch ein bisschen eine Nummer höher wie du, eine Nummer stärker wie du, äh, glaube ich, vor der Saison. Dann sehe ich die Oklahoma Sooners in dieser Kategorie und ich sehe, jetzt muss ich nur gucken, was habe ich denn vergessen?
1: TCU hast du die schon gesagt?
0: Ja, ich habe TCU noch, aber dann bleiben wir verschlossen nur noch zwei Teams. Habe ich irgendwo so viele Teams gesagt? Vier, vier, drei. Ich muss irgendwo ja. ein Team vergessen haben. Ich habe in der Kategorie jetzt eigentlich Kansas, Oklahoma, wo ich sage, das sind Teams, die in die Top 4 einziehen können, aber ich sehe sie halt trotzdem nicht so stark. Ähm, genau.
1: Okay. Genau, ähm, mein letztes Tier besteht aus drei Teams, sind für mich so die Contender dieses Jahr. Immer auf drei habe ich Oklahoma. Ich glaube, dass die einen Schritt da vorne machen werden. Zu denen der ja schon angesprochene einfache Schedule wird denen auf jeden Fall zugutekommen. Die sind nicht ganz so gut wie mein Nummer-2-Team in der Big 12 dieses Jahr. Die Kansas State Wildcats. Ähm, ich glaube, dass die es schaffen werden, wieder ins championship -Ein zu einzuziehen tatsächlich. Ähm, hast du ja schon deinen Bowl-Prediction so ein bisschen angekündigt gehabt. Was mhm. vielleicht gar nicht so bold ist, weil man halt echt ja schon noch ein gutes Team hat, einen stabilen Quarterback, ähm, Top-Coach, ähm, sowie super Koordinatoren. Ähm, und wenig überraschend auf Platz 1, gemäß den Preseason-Hypes, die Texas Longhorns. Ja, und mein Championship Game wäre dann Kansas State gegen Texas. Haben wir auf jeden Fall das
0: Championship Game, weil das sehe ich auch so. Ähm ich versuche nicht zu so viel Cooler zu trinken. Ich versuche eigentlich mich, ähm auch wenn es sich so wirkt, aber relativ runter zu, zu, zu ziehen, weil ich nicht weil ich in diesen nationalen Hype nicht so sehr einsteigen will, der gerade ein bisschen da ist. Ähm, ich hoffe auf diese gute Saison. Es ist ein bisschen die Saison, auf die viel hinausläuft. Man hat jetzt einfach auch seit drei Jahren ein extrem stabiles ähm, Umfeld. Man hat stabile Coaches, man hat im Team die Spieler, die gegangen sind. Es sind keine Leistungsträger gegangen, sondern es sind wirklich Backup-Rollenspieler oder Spieler, die... Ähm, ja, schwierig ins System gepasst haben oder auch ins Team gepasst haben. Man hört so viel Positives über die die, die Culture, über das, das den Teamzusammenhalt und das verleitet mich leider dazu, dass ich sehr gehypt bin doch auf diese Saison und sehr viel mir erhoffe und doch bin ich dann wieder gebrannt, Texas-Fan von den letzten Jahren, ähm, wo zu viel Hype vielleicht auch nicht gut ist oder schlecht Gegenteil, äh, schnell ins Gegenteil umschlagen kann. Aber für mich äh, sind einfach die Longhorns äh, der Favorit diese Saison auf die Big 12 Und ich sehe sie eben im Championship Game mit den Kansas State Wildcats. Ich glaube einfach, dass Will Howard so eine klasse Saison spielt wird. Ja, sie haben viele Spieler verloren, aber sie sind insgesamt so stabil, ähm, dass ich da doch ziemlich gehypt bin. Und eben, ähm, ja, ich sehe TC als dieses dieses dritte Team in dieser Conference und Oklahoma dann eben auch vier. Und jetzt kann ich auch diesen Fact anbringen, den ich vorhin schon mal anbringen wollte, nämlich seit die letzten vier Seasons ähm, abzüglich der Covid-Saison war es in der Big 12 immer so, dass jemand, der äh, in den Top 4 dieser Liga gepickt worden ist, am Ende in der unteren Hälfte der Liga rausgekommen ist. 2019 mit TCU, die als Vierter getippt worden sind, und am Ende 8er wurden. 21 mit Texas, die als Dritter getippt worden sind, am Ende Siebter wurden. Und eben 22 mit Baylor, die sogar als Sieger getippt worden sind, am Ende Sechster wurden. Ähm, und ich glaube, genau sowas werden wir dieses Jahr auch wieder haben. Ähm, ich bin einfach nicht so hyped oder nicht ganz so hoch wie viele auf Texas Tech, die bei vielen in den Top 4 stehen. Und ich bin auch nicht ganz so hoch wie bei Oklahoma. Ähm, die bei vielen in den Top 4 stehen, was die Liga angeht. Oklahoma hat den Vorteil, dieses relativ leichten Schedules mit vielen vorteilhaften Sp Partien. Ähm, genau.
1: Ja, absolut fair. Und man hat noch erwähnenswert, in der Big 12 gab es, glaube ich, noch keinen Back-to-Back-Sieger. Ähm, deshalb ja, vielleicht auch keine ganz guten Vorzeichen der Kansas State. Ähm, bin ich mal gespannt. Aber du hast eigentlich alles gesagt, ähm, Texas hat so einen guten Kader, ich vertraue denen da ja schon so weit, dass die ja eine sehr gute Rolle spielen werden, auf jeden Fall. Aber die Vergangenheit lehrt uns halt auch, jedes Spiel muss erst gespielt werden und bei Texas ist einiges passiert in den letzten Jahren, deshalb, ich habe sie eben schon gesagt, ich möchte erst, dass Texas das zeigt, dass die wirklich so gut sind. Die haben ja auch schon einen sehr guten Test gegen Alabama im Out-of-Country-Schedule. Da wird sich einiges zeigen, denke ich. Und ich meine, ja, alles andere als Texas da oben anzusiedeln, vom Roster her allein, ähm, fände ich unfair, deshalb für mich auf jeden Fall der klare Favorit, aber ich möchte es auch noch nicht in den Himmel loben und wie es andere schon gemacht haben, irgendwie in die Players Predicten oder weiß Gott was.
0: Ja, das ist eben das, wo ich auch äh, sehr kritisch sehe, ähm, ob das hinhaut mit äh, den Playoffs. Klar, wenn die wenn, Oklahoma, äh, wenn Texas als Top Team aus der Big 12 rausgeht, vielleicht wirklich, wenn sie am Anfang der Saison Alabama schlagen, durch den Schedule durchgehen, äh, ungeschlagen. Andere Niederlage sehe ich nicht, außer Alabama und äh, Oklahoma als wirkliches Risiko aktuell. Ähm, dann musst du eigentlich als ungeschlagener Big 12 Champion in den Playoffs stehen gerade wenn du da noch Texas bist, das ja öfters mal von, der, von, den, von den News, von den Reportern ein bisschen mehr gelobt wird, als es eigentlich verdient wäre, aber auch, weil einfach kein anderes Programm so ähm, die Leute auf, ja, auftreibt. Egal, ob es die Texas-Seite ist oder ob das gerade die alles sind, die sagen Texas-Oberhalb. Ich glaube, du kannst weniger leicht, also du kannst... Es gibt Teams, da musst du dich wirklich anstrengen, um Headlines zu erzeugen. Bei Texas kannst du dich sehr leicht einfach nur instrumentalisieren, wenn du einfach was schreibst, was die eine Seite zu sehr lobt und die andere Seite zu sehr runterzieht. Du kriegst auf jeden Fall deine, deine, deine Review darauf, drauf, deine, ähm, deine Reaktion da drauf und demzufolge ähm, ja, wird spannend. Wird spannend. Aber Thema Vorschau. Jetzt haben wir so viel über das kommende Saison geredet. Haben jetzt alle 14 Teams gepreviewt. Haben unsere Saison gepreviewt. Haben auch die anderen Conference einmal zumindest so für uns unsere Sieger getippt. Ähm, ich würde sagen, es ist soweit. Lass uns mal darüber sprechen, wer jetzt perfekt in die Saison reinstarten wird über wem es eng werden könnte. Ähm, und lass uns gemeinsam ein bisschen den ersten Spieltag ähm, predicten, ein bisschen auf die over and Under schauen, wo sie da sind, wo es überhaupt welche gibt. Und äh, schauen, wie das Ganze läuft. Okay. Sch starten wir mal rein mit dem ersten Partie. Ähm, und zwar in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Das heißt, bei uns um 1 Uhr nachts auf FS1. Es ist völlig egal, wo es heute läuft, es ist alles scheiße zu sehen. Äh, Entschuldigung, diese Ausdrucksweise. <lacht> ähm, aber an der Stelle, wo ihr eure FS1-Streams gucken konntet, müsst ihr jetzt halt auch die ESPN-Streams gucken, Könnt ihr nicht mehr beim Player gucken. Ähm, ja. Super, super, super schade. Ich hoffe, dass da gerade mit Blick auf nächste Saison sich wieder was ändert. Ähm. Ich Bin kein der Sound-Fan, aber es das hat heißt der Sound-meinetwegen, dass wir es beim Game Pass gemacht haben, das Ganze bei sich irgendwie mit einklitter und ich kann es extra buchen, wäre ich äh, dann doch diesem Unternehmen aus München da ein bisschen wohlgesonnen.
1: Ja, äh, gerade so ein bisschen noch vielleicht ähm, die Augen offen halten nach Angeboten, jetzt wie bei Notre Dame. Ähm, vergangenes Wochenende, da konnte man sich ja registrieren bei Fighting Irish und konnte das Spiel dann live sehen kostenlos. Ähm, vielleicht da einfach ein bisschen drauf achten, Twitter abchecken und so weiter, das ist, glaube ich, so die einzige Möglichkeit, die man aktuell hat und halt, ja, wie Lukas halt sagt, wo ihr früher FS1 geschaut habt, schaut ihr halt jetzt auch ESPN.
0: Ach, so ist es. Und zwar die Partie, das habe ich jetzt vor lauter Vorrede völlig vergessen zu erwähnen, wer hat das es empfangen die UCF Knights Kent State in Orlando und äh, UCF ist ein sehr schlanker 36-Punkte-Favorit das heißt, entspannte 5 Touchdowns plus ein Punkt. Ähm, was da als Favorit da sind. Das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Ähm, ich gehe auf jeden Fall fürs andere. Das glaube ich ist hart drüber zu gehen. Oder schwer drüber zu gehen. Ähm, aber das sehe ich einfach. Äh, 36 Punkte ist mir ein bisschen zu fett.
1: Ja, siehst du sagst, das? Ja, ich sehe das auch so. Also Ken State wird wahrscheinlich keine gute Saison haben, die haben ja auch ziemlich viele Spieler verloren und so weiter. Aber 36 Punkte ist mir eindeutig zu hoch. Ich gehe da auch mit dem auf jeden Fall.
0: Genau. Weiter geht's am Samstagabend zur besten Sendezeit mit den Oklahoma Sooners, die aktuell gerankt an Platz Nummer 20, auch so eine Sache, über die man diskutieren könnte, wo Oklahoma gerankt ist nach der letzten Saison. Ähm, Arkansas State empfangen und dort 35 Punkte favorit sind. Die Partie läuft auf ESPN. Ähm, 35 Punkte. Under. Es ist hart, also die Woche muss man eigentlich hartes Under gehen, ähm, weil das ist mir schon zu heftig. Das ja, ist mir total. Schon das ist mir schon zu heftig die nächste Partie äh, auch um 18 Uhr und wahrscheinlich die Partie, die die meisten schauen werden um die Uhrzeit, einfach weil sie die meisten klingt
1: nach halb, ist halb der richtige Begriff dafür ähm, zumindest die meiste Aufmerksamkeit an sich zieht also mit den beiden ja, Teams
0: ja. mit den beiden Teams und zwar empfangen die TCU Hornforks Colorado äh, in Forth Worth. Ähm, TCU 20,5 Punkte Favorit. Wie siehst du das?
1: Also ich gehe da auch echt mit dem Under. Ich vertraue der TCU nicht so sehr. 20,5 Punkte ist auch schon wieder krass viel. Klar, Colorado wird es nicht so einfacher gegen TCU, aber ja, ich gehe mit dem Under da. Das ist mir einfach zu viel. Siehst du es ähnlich, oder?
0: Sehe ich sehr ähnlich. Das sehe ich sehr ähnlich, und dabei fällt mir gerade auf, dass ich noch eine Partie vergessen habe, die vor den beiden Partien ist, und zwar die ist von Freitag auf Samstag nachts, das ist aber auch ungünstig gelöst in die ESPN-App, und zwar das einzige Team, das wir auch keine, also eines der wenigen Teams, wo wir auch keine Spread haben, weil es ist ein FCS-Team, gegen das gespielt wird, und zwar ist es Missouri State gegen Kansas. Haben wir ja schon in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wenn FCS-Teams gegen Power 5-Teams spielen, dann wird die Spirit ausgeschaltet, weil einfach hier davon ausgeht, dass das sowieso so deutlich wird, dass man sich da schwer drauf einigen kann. Da kommt es ein bisschen ab, in wie vielen Quarter kommen dann das Third und Fourth und Sixth Team auf den Platz. Ähm, aber da gehen wir beide, glaube ich, mit einem sehr sicheren Sieg für die Jayhawks raus, oder? Absolut. Gut, jetzt aber weiter im regulären Zeitplan. <lacht> ähm, und zwar trifft dann um 20 Uhr ebenfalls ein FCS-Team auf ein Big 12-Team. Und zwar Northern Iowa trifft auf Iowa State. Ähm, selbst mit dem Backup-Quarterback sollte das für Iowa State noch locker machbar sein. Wie siehst du das?
1: Ja, Rocco Becht wird die auf jeden Fall zum Sieg führen, die Iowa State Cyclones.
0: Rocco Becht. Der, der geile Hecht. Ähm... <lacht> Weiter geht's um 21 Uhr und wir ziehen das Team spiel jetzt vor, weil es einfach äh, einfacher ist. East Kentucky trifft auf Cincinnati, auch FCS gegen Big 12. Das heißt, wir haben auch keine Spread, aber auch hier sollte Cincinnati doch dann doch gut durchsetzen.
1: Bin ich bei dir, ja.
0: Genau. Ebenfalls um 21.30 Uhr wird angepfiffen die Partie Rise at Texas. Läuft auf Fox. Ähm, die Spread steht übrigens bei ESPL witzigerweise nicht drin. Ich habe jetzt gerade extra auf online Sportsbook geguckt. Die, die läuft zwischen 36 und 38 Punkten. Ähm, bin ich ehrlich, gehe ich sogar fürs Over. Ähm, einfach weil ich glaube, dass Texas ähm, mindestens drei Quarterbacks spielen lassen wird. Auf der anderen Seite kann... Also ich gehe jetzt mal fürs Over, weil ich hoffe, dass es ein bisschen Explosivfeuer gibt. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass Sark frühzeitig die Brem die, das Gas, vom, die Fuß vom Gas nehmen wird, um einfach die Woche danach gegen Saben möglichst wenig zu zeigen. Wie siehst du das?
1: Also, ich gehe mit dem Under bei dem Spiel. Klar, Texas könnte es wahrscheinlich schon schaffen, so dass sie das Over erreichen. Aber ich glaube auch, wie du sagst, dass halt dann Spiele geschont werden, man auf die Backups umschält. Dann noch ein bisschen JD Dennis Masterclass und dann hat man das Under.
0: JD Dennis ist übrigens der erste Quarterback in der Geschichte von Texas, der zum dritten Mal als mit einem, äh, mit dem dritten Auswärtsteam ins DKA kommt. Ähm, er war schon in seiner Freshman-Season als Starter bei U äh, USC mit dabei, dann letztes Jahr bei West Virginia als Starter und dann jetzt eben zum Abschluss seiner vielleicht zum Abschluss seiner, ja. <lacht> seiner lusteren Karriere ähm, jetzt nochmal mit, mit Rice als Starter. Ähm, ich glaube aber gerade die Tatsache, dass er relativ kurz vor Saisonbeginn äh, ja nochmal seinen 6-5 großen Wide Receiver, äh, der auch schon im achten College ja, war, verloren hat, äh, ähm, tut ihm eher schlecht. Ich glaube, der Junge ist dann zu NC State gewechselt. Jetzt noch kurz vor Schluss.
1: Ja, gut, möglicherweise. Genau. Ich wünsche, wünsche ihm alles Gute, Teddy Daniels. Ich ähm, hoffe, er findet seinen Weg noch und kann seine College-Karriere ja für ihn zufriedenstellend beenden, aber gegen Texas wird nichts zu holen sein.
0: Eher unwahrscheinlich. Dann haben wir jetzt eine ganze Serie an Spielen, die um 1 Uhr nachts angepfiffen wird. Das heißt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ähm, mit welchem Spiel möchtest du denn anfangen? Ja, wir Machen wir erstmal die beiden FCS-Spiele zuerst raushauen. Würde ich so Und sagen. Und zwar ich ist es einmal äh, Southeast Missouri gegen Kansas State, auch FCS gegen Big 12. Das heißt, wir gehen da glaube ich auch beide von dem Kansas State Sieg aus. Die andere FCS-Begegnung zur selben Zeit ist Central Arkansas gegen Oklahoma State. Ähm, Einer der wenigen Oklahoma State -Siege, Siege, die ich sicher habe diese Saison. Ähm, deshalb das wird relativ schnell abgehakt. Dann zur selben Zeit trifft Texas State auf Baylor in Waco. Baylor ist gerade ein 27-Punkte-Favorit. Ich gehe damit dem Under und glaube sogar, dass es enger werden könnte, als es viele wollen. Texas State hat in der Offseason einen neuen Coaching-Staff angestellt, hat so ein bisschen under the radar extrem viele ehemalige hochgerankte Texas-Highschool-Spieler aus dem Transferportal geangelt, weil die da zwei, drei super spannende, super interessante Heis ehemalige Highschool-Coaches in den Coaching-Staff reingeholt haben. Deshalb also glaube ich, dass da mehr Qualität schlummert, als es auf den ersten Blick aussieht. Geht trotzdem mit dem Under und mit dem Sieg für Baylor. Aber ich glaube, dass es enger, deutlich enger, als die 27 Punkte werden wird. Wie siehst du das?
1: Ja, da bin ich komplett dabei. Also Baylor wird das Ding schon gewinnen, so, aber bei Gott nicht mit 27 Punkten Unterschied.
0: Ja, dann kommen wir zu der, der eine Partie, wo ich überrascht bin über's, ähm, über die Spread und dann doch wieder nicht, aber die eine Spread, wo ähm, ein Big 12 Team gegen ein Group of 5 Team äh, negativ steht in der Spread und zwar UTSA. Meine Roadrunners sind 1,5 Punkte Favorit gegen Houston. Und das Ganze in Houston. Ähm, ich gehe natürlich da mit der University of Texas at San Antonio. Äh, das heißt, ich nehme hier das Over. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich bin auch so ein kleiner UTSA-Fan. Ähm, Frank Harris ist auch ein cooler Quarterback. Letztes Jahr hatte man ja auch einen Runningback, der ist bei den Raiders spielt, wo ich auch sehr kämpft drum bin. Ähm, von daher, das schon Sympathien für die UTSA-Roadrunners. Auch ein bisschen überrascht von der Spread tatsächlich. Aber irgendwie auch nicht, wie du sagst. Man erwartet schon, dass UTSA irgendwie ganz gut sein wird dieses Jahr. Und deshalb gehe ich auch mit dem Over. Ich vertraue Houston einfach nicht so sehr. Und ja, UTSA wird Spaß machen dieses Jahr. Die werden richtig fun to watch sein. Und ich denke, die werden gleich mit einem Auftakt rein starten. Und letztes Jahr haben sie auch in Overtime gewonnen gegen die Kugels, richtig? Double Overtime.
0: Also es war auf jeden Fall Double, wenn nicht Triple Overtime. Ähm, jetzt bin ich gerade nur überlegen, ob das nicht am Ende doch noch gerade so von den Kugels gekippt worden ist.
1: Aber es war auf jeden Fall ziemlich ziemlich knapp, alles. Also, und das äh,
0: ja, genau. Es war noch ein Sieg, es war ein Sieg äh, über UTSA in Double Overtime, 37, 35. Ähm, Gut, okay. Genau.
1: Aber dies Jahr wird es andersrum ausgehen, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass die Overtime dafür nötig sein wird. UTSA gewinnt es. Und ich gehe mit dem Over ja. wie, du, wie du auch.
0: Genau. Dann kommen wir zum einzigen, nein, zu einem von zwei Big 12 Teams, die auswärts antreten. Ähm, und fangen wir mit der Partie an, die weniger wichtig für dich ist. Und zwar die Texas Tech Red Ravers treffen auf Wyoming äh, in Week One. Texas Tech 14 Punkte Favorit. Ich gehe da, ich würde da gerne mit dem Push gehen, ehrlicherweise. Ich halte es für relativ realistisch. Dass das sogar mit ziemlich genau 14 Punkten ausgeht. Für mich ganz spannend zu sehen: erstens, wo steht Texas Tech? Zum anderen, wo steht Wyoming, weil das ist der Gegner für Texas in Woche 3. In ähm Ach, bin ich offen? Gehe ich mit dem Over? Ich da an die Red Raiders, dass sie da auch mit mehr als 14 Punkten spreaden.
1: Ja, geht ja bei Red Raiders bin ich ja so drauf. Also, ich sag auch, mit mehr als 14 Punkten gewinne ich das Ding
0: dann dein Spiel der Woche.
1: Ja, West Virginia spielt in Happy Valley bei Nummer 7 Penn State. 31 nachts auf NBC. Um, Wide Out Game für Penn State. Die sind 20,5 Punkte Favorit. Niemand rechnet mit irgendwas für West Virginia. Aber ich gehe mit dem Under. Ich gehe mit dem Upset. West Virginia holt es in Happy Valley. Bisschen Vereinsbrille, gebe ich zu. Rosa rot, Sehr rosa rot. Aber die Hoffnung ist einfach da, der Hype ist da und ähm, es wäre so krass für dieses Programm für Neil Brown, wenn das wirklich möglich ist. Wie gesagt, keiner rechnet damit. Ich irgendwie auch nicht, aber jetzt einfach eine Trotzreaktion, ich gehe mit dem anderen und ich hoffe einfach, dass wir so Gina das Ding holt und so ein bisschen Hype wieder auslösen kann um das Programm. Aber ich, ne, also, ich, ich nehme es keinem übel, der mit dem Over jetzt für Penn State geht und nachher ein, Blauer Sieg von keine Ahnung, 56 zu 10 oder so, am Ende da steht wieder die Lions. Das ist auch absolut möglich. Und absolut fair, da ist nämlich kein Übel aber es ist einfach so dieses das Blue Gold-Herz bei mir, wo da jetzt das nicht zulässt, sowas zu predicten. Deshalb, ja, <lacht> muss ich das so sagen.
0: Völlig fair, völlig fair. Ähm, ich gehe mit dem Ander, Aber ich gehe nicht mit dem Sieg.
1: für, ja. was für Absolut fair. <lacht>
0: Ja, und der Abschluss ähm, wahrscheinlich eher für die Menschen, die wieder aufstehen möchten. <lacht> ähm, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Nee, Hammer, Hammer, Hammer. Genau. Abschluss, letztes Spiel des Spieltags. Wahrscheinlich eher für die, die früh zur Christmette schon mal aufstehen. Um 4.15 Uhr geht es nämlich nochmal <lacht> bei BYU gegen Sam Houston los. Ähm, BYU in ist ein 20-Punkte-Favorit gegen das Team aus Houston. Ähm, jetzt ja die zweite Saison in der Gruppe 5, nachdem er von der FCS hochgekommen ist. Das heißt, ähm, da wird noch ein bisschen Entwicklungspersonal da sein, äh, Entwicklungsbedarf äh, da sein. Und dementsprechend gehe ich hier sogar mit dem Over. Ich glaube, dass das im Houston noch wenig dagegen zu setzen hat.
1: glaube, ich auch, BYU halte ich schon, ja, gegen ein FCS Gruppe 5-Team sag ich mal, ziemlich viel drauf. Die O-Line wird da die, äh, die Trenches dominieren und ja, ich gehe auch mit dem Over.
0: Definitiv. Ich glaube, ich habe zu dem Spiel so eine lustige Statistik gesehen, dass die Sam Houston O-Liner im Schnitt 30 drei äh, Inches kleiner sind als die B-Value, irgend sowas. Was ja nicht unbedingt, was viel heißt, aber doch äh, ein massiver Unterschied sein kann in gerade diesen Qualitätsunterschieden in den Unterschieden. Aber dafür sind diese Week One Games ja auch ein Stück weit da, ähm, um sich warm zu schießen, um sich warm zu spielen, um kleinere Probleme noch auszumerken gegen Live-Gegner. Ähm, insgesamt ein sehr, wie soll ich soll sagen, ein durchwachsener Spieltag. Das du, wie ich es meine. Ähm, ja, ja, ja. Wir haben Top-Spiele, wir haben Spiele, die die Leute begeistert werden, wahrscheinlich nicht qualitätsmäßig, wie Colorado gegen TCU. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Colorado da so heftig Qualität auf den Platz bringt bei 60 transfers, was da ins Programm neu reingekommen sind. Ähm, wir haben Spiele mit hohen Nummern, wie West Virginia gegen Penn State, wo aber halt dann doch äh, Penn State schon deutlich stärker sein sollte. Ähm, wir haben unsere klassischen FCS-Teams, die da so mitspielen und allem allen interessanter Spieltag, aber spannend wird es, glaube ich, erst im Week 2, wenn dann eben Spiele anstehen, wie Utah bei Baylor, wie Iowa, Iowa State, wie Texas bei Alabama, wie ähm, UCF bei Boise State, was auch glaube ich super spannend werden kann. Absolut. Oregon bei Texas Tech, Oklahoma State bei Arizona State. Also wir haben nächste Woche dann auch schon zweimal ein bisschen einen Ausblick auf die neue Big 12, äh, ab nächstes Jahr, die, die, die neue, neue Big 12. Ähm, wir haben SMU gegen Oklahoma nächste Woche natürlich auch noch. Wir haben dein, deine Partie der Woche, wir haben nächste Woche den Backyard Brawl mit Cincinnati. Äh, ist ha! äh, äh, Wir haben nächste Woche deinen ersten Blick auf die Pit Panthers, die ja gegen Cincinnati spielen. Ähm, was ist denn das CW Network? Noch nie im Leben gehört. Aber da läuft diese Partie übrigens, falls es jemand empfangen kann. Ja gut, ähm, glaub,
1: interessiert halt keinen, deshalb läuft das wahrscheinlich dort.
0: Ne. Ich möchte an der Stelle noch einmal schon mal die, 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 die Spread für nächste Woche für Texas gegen Alabama sagen. Jetzt. Ich glaube, die wird sich bis nächste Woche stark verschieben. Die ist gerade bei minus 7 für Alabama.
1: Bei Alabama ist das Spiel, ne? Ja. Ja, das wird noch das wird ich machen. möchte sie
0: nicht ja. teamen, ich würde sie nicht, ich möchte, ich möchte nur sagen, dass wir jetzt gerade noch bei Minus 7 sind. Ähm, jetzt würde ich wahrscheinlich das andere noch nehmen. Ich glaube, dass das zu sich sehr zusammenrutschen wird.
1: Fair, ja, Klar. auf
0: jeden Fall. Gut. Phil, knackige Stunde. Heinz, der Football. Es geht endlich los. Wir starten die kommende Saison noch was zu ergänzen?
1: Ja, es war ja heute wieder eine bisschen spaßigere Folge, so ein bisschen, wo man jetzt nicht so ganz viel vorbereiten musste. Bold Predictions kann man ja immer so ein bisschen aus dem Kopf machen, sag ich mal. Schaut so ein bisschen nach, das ist immer ganz funny eigentlich. Das Ranking haben wir, glaube ich, auch ganz gut dargelegt. Dürfte auch so ein bisschen oder ja, zumeist übereinstimmen mit dem, was wir da in den Previous immer ähm, euch erzählt haben. Und ja, klar, jetzt ist der Spieltag, jetzt sind wir wieder alle gehypt auf die neue Saison. Letzte Woche war schon ganz cool. Um, aber jetzt geht es richtig los. Gerade für meine Mountaineer ist gleich ein richtig schwieriges Spiel. Um, von daher, ja, der Hype könnte ich größer sein. Wahrscheinlich wird er ein bisschen gedämpft vielleicht, wer weiß. Um, auch wenn es vielleicht nicht ganz gut aussieht für mein Team, aber insgesamt es ist einfach schön, dass College Football jetzt wieder back ist. Ja, ein bisschen blöd mit dem ganzen ja, den Übertragungsgeschichten, wie du eben schon kurz angesprochen hast. Aber da findet man auch eine Lösung. Hauptsache, man kann alles schauen, dass wir auch weiterhin hier... Ja, die Qualität im Podcast für euch liefern können, Woche für Woche, was wir auch auf jeden Fall machen wollen und werden und, ja, also, ich kann ja, Freitag, Samstag kaum erwarten. Ich denke, dir wird es da ähnlich gehen.
0: Ich kann es auch nicht erwarten. Ich bin sehr gehypt drauf, es geht endlich wieder los. Ähm, ich habe Samstag natürlich noch eine schöne, spannende Messe bis 22 Uhr, das heißt, es wird ein Traum, das ähm, Texas Rice Game zu verfolgen, aber es, so ist es nun mal. Ähm,
1: gut, da kann ich mithalten. Muss ich
0: sagen das trackel ist real ja, aber du bist am Einzelnen wirst du zu Hause sein, oder?
1: ja, äh, ich bin tatsächlich auf der Hochzeit von meinem Bruder und dann äh, geht es halt dann direkt weiter mit Vestal äh, China daher, Penn State. von daher ja, da, ja, da, da würde ich,
0: würd ich dir halt <lacht> empfehlen, dann wahrscheinlich, also entweder frühzeitig so mitternacht an, anzufangen, ein Espresso zu saufen äh, zu trinken ähm, oder wenig Alkohol und ich glaube, ich die oder Espresso Martinis hast du beides kombiniert ja,
1: ist ähm, ja, wir werden sehen, wird dann auf dem Hotelzimmer auf jeden Fall geguckt, wenn dann das Upset von West passiert in der Nacht.
0: So ist es. So ist es. Ach Gott, eine schöne Side-Note, nur weil es jetzt gerade eben ähm, rausgekommen ist, beziehungsweise auf Twitter ähm, jetzt gerade diskutiert wird. Ich weiß nicht, wer es von euch hat. Brad Jomark, der Commissioner von der Big 12, hat letzte Woche ja ein Dinner bei Texas Tech gehabt. Ähm, wo er ja schon sehr offen damit umgeht, ähm, wie kacke doch Texas und Oklahoma sind, dass sie sie jetzt endlich los haben und äh, Texas Tech soll doch bitte ähm, gegen die Longhorns gewinnen. Ähm, Sark hat jetzt eben in Vorbereitung auf, den, auf, den, auf die neue Spielwoche eine Pressekonferenz gehabt und hat ähm, daraufhin folgendes heißt, gesagt, ich habe einen Brief vom Commissioner über Sportsmanship am Tag vor dieser Speech bekommen. Ähm, äh, ich bin also noch am überlegen, wie wir dies mit Sportsmanship äh, mit unseren Studenten f regeln, wenn solche Dinge passieren. Ähm, ja, gut, ist es ist klar, warum er es macht. Ähm, Brad Jomak ist ab von, also wird ja von den Universitäten im Grunde bezahlt, das heißt er will natürlich seine zukünftigen Arbeitgeber äh, positiv stimmen, auf der anderen Seite wird er diese Saison auch noch von Texas ähm, bezahlt, aber damit muss man einfach dann umgehen oder muss man einfach ein müdes Lächeln dafür übrig haben, ähm, ich finde es, vielleicht aus meiner Sicht, ich finde es ein bisschen heftig, ähm, und das Problem ist, wenn das schon beim Commissioner so anfängt, dann gab es ja auch gewisse Kommentare während der ähm, Press Days, äh, der Media Days in der Big 12 vom Co-Commissioner. Ähm, ich hoffe einfach, dass diese Referees ähm, alle Teams gleich pfeifen und nicht ähm, bei den zwei Teams, die die Conference verlassen, ähm, anders handeln, anders pfeifen. Strenger oder bei den Gegnern weniger streng pfeifen, sondern dass das dann, dann doch alles mit rechten Dingen zugeht und wir eine schöne ähm,
1: Saison haben. Ja, wir werden auf jeden Fall beobachten, ähm, wie das Ganze verhalten wird. Also als Texas-Fan wäre ich jetzt auch nicht so ja, amüsiert über die Aussagen. Das heißt, neutraler, sage ich mal, war schon ganz witzig so, so zu sehen. Oder ja, aber im Endeffekt hat man ja auch, hast du ja auch recht, Lukas, halt nicht ganz fair gegenüber seinen noch. Teilarbeitgebern oder ja, in beiden Unis. Verwunderlich war es jetzt nicht, in meinen Augen war ja erwartbar, dass so eine Aussage kommen kann. Ähm, aber ja, ich denke man hat jetzt zur Kenntnis genommen, legt es beiseite und hofft einfach, dass die Saison, wie du sagst, von den Referees für alle Beteiligten fair verläuft und dass dann sportlich beste Team, beste sportlich beste Programm am Ende die Big 12 Trophy in die Höhe stemmen darf.
0: Definitiv. Definitiv. Naja, gut. Kleiner Rap noch am Ende der Folge. Gehört auch dazu. Gehört auch dazu. Dann, ähm, solltet ihr die Woche noch Fragen haben, schreibt uns. Wir bewerten uns für euch auch gerne schriftlich. Ähm, bewertet uns, gebt uns 5 Stars überall, wo das möglich ist. Erzählt euren Freunden, Großmüttern und Tanten von uns. Und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Call of Football Season. Mit vielen Krassen Absatz, ähm, Verwunderung, krassen Abstürzen, neuen Helden und lass uns gemeinsam diese aller geilsten Sportarten dieser Welt feiern und eine tolle Saison miteinander haben. In diesem Sinne, okay,
1: Wunderbar gesagt, Lukas. In dem Sinne, trust the Climb und beat Penn State.